할렐루야 오늘 벌써 여호수아를 우리가 다루게 됐습니다. 이제 어제로 모세 오경이 끝났어요. 음, 지금까지 한번 내용을 정리하고 여호수아를 약한또 15분간 정리해 보도록 하겠습니다. 아, 모세 오경 쉽죠? 이제 여러분 마음속에 그러시죠? 아, 창세기는 바로 창조와 타락 그리고 하나님 나라의 태동 그래서 어, 창세기 12장에 아브라함을 부르심으로 말미암아 이제 메시아를 보내실 나라를 준비하시는 것부터 시작이 됐다고 그랬습니다. 그리고 요셉이라는 브릿지를 통해서 그 어, 70인 부족을 한 나라로 키우시는 그런 시작이 시작되었습니다. 출애굽기에서는 이제 그 민족이 큰 민족이 되어 어, 애굽을 탈출하는 이야기가 주된 이야기고 전반부 그리고 그 민족이 이제 백성이 생겼으니까 주권이 생겼죠. 아, 네. 이집트로부터 탈출했으니까 주권이 생겼어요. 아, 그 다음에 그 나라의 통치체계, 법을 주시는 것이 어, 신해산에서의 이야기가 되겠습니다. 이렇게 신해산 전과 후 어, 이야기로 되어 있습니다. 자, 그리고 레위기로 넘어와서는 이야기가 진행되는 건 아니죠. 그러나 하나님께서 주신 법들을 자세히 풀어주고 있고 특별히 하나님께 나가는 법, 하나님을 섬기는 법을 이렇게 풀어주고 있습니다. 자, 그리고 다음에 이제 민수기. 드디어 신해산을 떠나서 출발한 이야기. 그리고 그들이 결국 정탐꾼을 보내고 실패하는 이야기. 그래서 민수기. 백성의 수를 세는데 두 번을 셀 수밖에 없죠. 이것이 참 비극이죠. 왜냐? 첫 번째 수를 센 백성들은 사라졌기 때문입니다. 불순종해서 사라졌기 때문에 이제 40년 동안 광야 생활을 해서 다 죽게 되고 이제 2세대, 믿음의 2세대 아, 그들이 이제 가난 땅에 들어가기 전에 다시 수를 세야 되는 상황. 그래서 민수기는 두 번의 인구 조사가 주된 축으로 이야기 속에 들어있다는 것을 기억하시라고 했습니다. 그 다음에 어, 바로 오늘 우리 성도님이 간증으로 나누는 것 중, 나눠주신 것처럼 신명기, 이 말은 뭐죠? 어, 신명, 마음의 새기는 다시 새기는 개명이라 그랬습니다. 그래서 듀로나눔이 어, 두 번째 개명. 왜 이게 필요했죠? 예, 이제 새로운 세대는 어, 요단강을 건너서 가나안 땅을 이제 들어가야 되는데 이제는 새로운 위협이 떠오릅니다. 그것은 광야의 어려움이 아니라 바로 그 땅에서 기다리고 있는 풍족한 삶 가운데서 영적 타락이죠. 우상숭배죠. 그래서 그것을 어, 그 모세가 염려하면서 어, 믿음의 이세대들에게 <웃음> 하나님을 향한 유일신 신앙을 지킬 것을 당부하는 예 어찌 보면은 예. 단소리라고 할수 있겠지만 사랑의 정말 두 번째 아, 그런 개명이죠. 그래서 이 설교를 하고 모세는 하나님 곁으로 가게 됩니다. 자 이제 여호수아는 여러분 이제 예상이 되시겠죠? 이제 모세의 뒤를 잇는 후계자이죠. 이 여호수아의 뒤를 따라 아, 한마디로 말한다면 하나님께서 이스라엘 백성도 준비됐습니다. 주권도 준비되었고 법도 준비되었어요. 그런데 뭐가 필요하죠? 이스라엘은 예, 터전, 땅이 필요합니다. 아, 나라가 만들어지려면 국토가 있어야 되죠. 예. 그래서 아, 이들에게 드디어 아브라함에게 약속하신 땅을 주시는 아, 한마디로 말한다면 
약속하신 대로 이스라엘에게 땅을 분배하시는 장면이 바로 여호수아라고 할수 있습니다. 어, 그런데 그 땅은 그냥 주어지는 게 아니고요. 이제 어, 엄청난 전쟁이 있겠죠. 전쟁. 예. 그래서 어, 어떤 분들은 가나안 땅에 들어가는 것을 우리가 구원받는 이야기다, 천국 가는 이야기다라고 어, 하시지만요, 그 이야기 아닙니다. 왜냐하면 구원은 이미 받았어요. 예, 이집트에서 저들이 어린 양의 피로 6월절 어린 양의 피로 구원을 받았거든요. 그럼 가나안 땅에 가는 건 뭐냐? 또 가나안에 들어가려면 전쟁을 치러야 돼요. 많은 전쟁. 천국에 싸움이 있습니까? 전쟁이 있습니까? 그렇지 않거든요. 그러니까 이 가나안 땅이 의미하는 바가 있습니다. 이 땅을 받는 차지한다는 것이 의미하는 바가 큽니다. 오늘 하반부에 그것을 나누도록 할게요. 자, 여호수아는 어 역시 어세 파트, 네 파트로 나눌 수가 있, 있습니다. 첫 번째 1장부터 5장까지는 새로운 후계자 여호수아에 대한 이야기고요. 자, 그리고 6장부터 12장까지는 어, 그 여호수아의 뒤를 따라서 드디어 가나안 땅으로 들어가서 전투를 하는 이야기입니다. 첫 번째 여리고성 무너지죠. 두 번째 아이성에서 패배하죠. 그리고 어떤 민족은 기부원 족속처럼 항복하고 나오죠. 또 어떤 민족은 이스라엘과 싸우자고 나오죠. 그런 그런 민족과는 싸웁니다. 자, 항복하고 나온 민족은 용서합니다. 받아줍니다. 자, 그런 이야기들이 쭉 나오면서 가나안 땅의 여러 왕들을 우상 숭배하는 왕들, 죄악된 나라들을 몰아내는 그런 이야기들이 6장부터 12장까지 나오고 있습니다. 혹 어떤 분들은 이거는 제노사이드 아니냐, 성경에서 이건 무자비한 살육 아니냐라고 하시지만요. 이미 하나님은 아브라함 때부터 가나안을 어, 눈여겨보고 계셨습니다. 그 땅의 죄악이 관영할 때까지 400년 이상 아니 600년을 참으신 다음에 어, 이스라엘을 도구로 사용하시는 거예요. 어, 그렇기 때문에 이걸 살육이 아니라 하, 역시 하나님의 이방인들을 향한 오래 참음과 또 어, 공의라고 우리가 말할 수 있겠죠. 그리고 중요한 것은 어, 살육이 아니 무차별 살육이 아닙니다. 하나님께서는 이스라엘에게 먼저 어, 가난한 사람들을 쫓아내라고 명령하십니다. 기부원 사람들이 항복하고 찾아온 것처럼 항복하고 하나님을 섬기겠다. 아니면 저, 저들이 자기 신을 섬기겠다면 쫓아내는 거예요. 그러니까 무차별적인 죽음, 죽음이 아니죠. 살육이 아니죠. 그럼에도 불구하고 하나님을 대적하거나 이 민족을 대적하거나 싸우고자 일어나면 어, 거기서는 이제 어, 공의를 하나님의 공의를 어, 보여주는 것입니다. 그래서 이런 6장부터 12장까지가 가나안 족속과의 전투 씬들이 들어 있습니다. 자, 그리고 12, 13장부터 22장까지가 약간 지루해요. 왜냐면 이제 이긴 땅들을 그 12지파에게 어떻게 분배하는가 하는 이야기가 나오죠. 그래서 우리가 잘 알지 못하는 이스라엘 지명 이야기가 나오고 거기에 어느 족속을 땅을 주었다. 땅을 주었다. 여러분 우리에게는 굉장히 지루한 내용이지만 이스라엘 사람들에게는 굉장히 흥미로운 일입니다. 왜냐하면 아브라함에게 주셨던 그 약속이 드디어 수백 년 뒤에 자기들에게 눈에 보이도록 이루어지는 장면이거든요. 그러니까 우리는 우리 땅 아니니까 
어, 심심한 이야기지만 그들은 너무 신나는 이야기예요. 예. 자, 그래서 땅을 분배하는 이야기가 쭉 나옵니다. 자, 그리고 마지막 23장, 24장은 여호수아의 고별설교. 예, 내용은 모세의 설교와 매우 흡사합니다. 네, 하나님만 섬겨라. 어, 말씀 위에 굳게 서라. 하는 그런 고별설교를 남기고 어, 이제 여호수아는 끝이 납니다. 여러분, 이게 짧은 요약이에요. 이렇게 요약만 듣지 마시고 꼭 그날에 여호서를 한번 묵상하시기를 부탁을 드립니다. 자, 이제 조금 더 자세하게 살펴볼게요. 1장부터 5장까지 어, 새로운 후계자 여호수아 이야기가 나옵니다. 먼저 2장에는 이제 여호수아가 정탐꾼을 보내죠. 모세가 정탐꾼을 보낸 것 같아요. 바로 거기서 기생 라합 이야기가 나옵니다. 이 라합은 비록 가난 여인이지만 창녀이지만 기생이지만 어, 정찰대를 숨겨주고 하나님 나라를 택합니다. 그리고 결국 정찰대원 중에 한 명이었던 살몬, 살몬과 눈이 맞았어요. 짧은 시간에 눈이 맞아서 어, 여리고성이 무너졌을 때 어, 라합의 집은 구원을 받았고 결국 그 살몬과 결혼을 해서 누가 되죠? 바로 다윗의 조상이 되는 겁니다. 그래서 예수님의 후에 예수님의 족보에 바로 라합의 이름이 올라가게 되는 그 유명한 이야기가 바로 여기 있습니다. 순간의 선택이 예, 평생을 좌우할 뿐만 아니라 예, 그 모든 자손의 운명을 결정하는 이야기였어요. 다음에 3장, 4장에서 드디어 그들은 요단강을 건너서 약속의 땅으로 들어갑니다. 자, 말씀드렸죠. 1세대는 요단강, 아, 가난 밑쪽으로 와서 정찰대를, 정찰대를 보냈고요. 요하우수와 세대는 가난 동쪽으로 돌아와서 어, 요단강을 건너서 들어가야 되는 상황입니다. 그래서 이제 약속의 땅으로 요단강을 건너서 갑니다. 그리고 요단강을 건너서 어, 2세대들은 광야에서 할례를 받지 못했기 때문에 다시 한번 적진을 앞에 두고 적진을 앞에 두고 하나님께서 모든 장정들이 할례를 받으라. 그리고 첫 번째 그 땅에서 6월절 절기를 치릅니다. 여러분 이게 얼마나 위험한지 아시겠죠? 적진 앞에서 남자들이 움직이질 못하는 할례를 받아. 이건 뭐죠? 철저히 순종해야 한다는 것을 리마인드 해주고 계신 거예요. 하나님께서 시키셨거든요. 적진을 앞에 두고 남자들이 다 할례를 받으라. 그런데 순종합니다. 이 세대는요 특징이 불평이 없어요, 원망이 없어요. 일 세대의 패배를 받기 때문에 두 번째는 그들은 순종 잘해요. 예. 자 이게 끝까지 가면 좋겠는데 안타깝죠. 자 그리고 하나님이 주시는 것을 얻는 것입니다. 아브라함처럼 순종함으로 얻는 거예요. 자 그리고 5장에서 여호와의 천사를 여호수아가 만나는 장면이 나옵니다. 당신은 누구 편이요? 그랬을 때 나는 아무 편도 아니다. <웃음> 여기에 대한 귀한 말씀을 오늘 마지막에 나누겠습니다. 자 이런 이야기가 여호수아와 관련해서 나오고요. 자 이제 6장부터 12장까지 드디어 이제 전투가 되겠죠. 자첫 번째 만나는 성 난공불락 여리고 성을 만납니다. 그런데 이 성을 이기는 방법은 특이하죠. 어, 매일매일 언약궤를 메고 성을 한 바퀴씩 돌라는 거고요. 7일째는 일곱 바퀴를 그 성을 돌고 제사장들의 나팔 소리와 함께 그 성이 우르르 무너져 내립니다. 너무나 어이없는 일이죠. 예, 난공불락의 성이 하나님께 순종하는 방법으로 무너진다는 거예요. 여러분 여기서 우리에게 메시지를 주시고 있습니다. 
예, 가나안의 승리는 순종에 있다. 힘에 있지 않고 능에 있지 않고 오직 우리가 주의 말씀에 순종하는 것에 있다. 자, 그리고 7장, 8장에서는 반대의 사건을 보여줍니다. 그들이 승리했을 때는 여리고성같이 큰 성도 피 하나 흘리지 않고 얻을 수 있었는데 7장, 8장에서는 아이성 싸움, 너무나 작은 성인데 그 싸움에서 패배하는 장면이 나옵니다. 그 이유는 어, 바로 그 전에 승리해서 아간이라는 사람이 어, 적진에 들어가서 하나님의 것으로 분류되어야 될 물건들을 자기가 개인적으로 어, 그것을 숨겨왔습니다. 그랬을 때 하나님께서 그것을 기뻐하시지 않으셨고 저들에게 패배를 주셨고 결국 제비뽑기를 계속해서 어, 이유를 찾은 결과 아간이 어, 정말 그 명품 외투를 하나님께 돌려야 할 그런 것들을 어, 자기의 개인적인 용도를 위해서 취했던 것이 드러나면서 그를 처단하고 다시 승리가 이루어지는 것을 볼 수가 있습니다. 이렇게 우리 공동체가 승리하기 위해서는 우리 개개인이 거룩한 생활에 승리를 해야 된다는 것을 말씀하고 있어요. 자 그리고 구장은 기본 족속이 항복하고 나오는 장면입니다. 그리고 10장, 11장은 반대로 이스라엘 백성들에게 항복하지 않고 싸우겠다고 나오는 이방인들. 그래서 12장은 승리하는 이스라엘. 어떤 어떤 나라를 쳤는지 목록을 쭉 나열하고 있습니다. 자, 그래서 가나안 족속과의 전투가 마무리되고요. 13장부터 22장까지 이제 그 얻은 땅들을 지파에게 분배하는 장면이 나옵니다. 자, 이 모습을 보세요. 함께 싸워서 이긴 다음에 분배가 일어나는 겁니다. 이것을 잘 기억하시기 바랍니다. 우리가 먼저 함께 싸우는 거예요. 함께 싸우고 하나님께서 주시는 전리품을 나누는 거죠. 기쁨을 나누는 거죠. 함께 싸우고 나눕니다. 각계 전투가 아니라 함께 싸우고 나누는 거예요. 예. 이것이 하나님의 순서입니다. 22장까지 땅의 분배가 이루어집니다. 다시 말하죠. 우리는 지루하지만 이스라엘 사람들에게는 엄청나게 신나는 부분이죠. 네. 그리고 23장부터 24장까지는 여호수아의 고별 설교가 나오고 있습니다. 여러분 이렇게 여호수아를 정리해 드렸습니다. 자, 여러분. 음 아까 말씀드렸습니다. 가나안에 들어가서 땅을 차지하는 것은 무슨 의미일까요? 천국에 들어가는 이야기 아니고 어, 천국의 싸움이 있다는 거죠. 그럼 천국 이야기가 아니잖아요. 그럼 이야기는 뭘까요? 하나님께서 구원받은 백성들에게 약속하신 풍성한 삶입니다. 가나안은요. 하나님께서 약속하신 어, 풍성한 삶이에요. 약속의 땅이에요. 하나님께서 약속하신 그 삶으로 들어가기 위해서 무엇이 필요하죠? 예, 6월절 어린 양의 보혈로 우리를 올감해던 애국당에서의 탈출과 구원이 필요하고요. 그 다음에 요단강을 건너. 예, 자 처음에 홍해를 건넌 사건을 우리가 침례를 받았다고 그랬습니다. 모세와 함께 침례를 받은 사건이다. 그러면 요단강을 건너는 사건은 뭘까요? 여호수아와 함께. 여호수아가 바로 누구시죠? 영적으로. 이름까지 똑같으세요. 예수, 예수님의 구약 이름이, 히브리식 이름이 여호수아입니다. 여호수아. 영어 이름은 쥬아슈아. 
자, 하나님이 구원이시다. 여호와가 구원이시다라는 뜻입니다. 자, 예수님의 뒤를 따라서 요단강을 건너는 거예요. 자, 첫 번째 홍해를 건너는 것이 물로 받는 세례라면 두 번째 요단강을 건너는 건 무슨 세례라고 할수 있을까요? 싸우기 위해서 받는 세례니까 강을 건너는 것이니까 바로 성령의 세례를 상징한다고 볼수 있습니다. 예수님의 뒤를 따라서 성령의 세례를 받고 우리에게 주어진 적들과의 싸움을 싸우는 거예요. 그래서 성령의 검을 들고 네, 성령의 검, 하나님의 말씀을 들고 우리가 우리 삶 가운데, 우리 마음 가운데 여전히 구원은 받았지만 우리의 마음을 차지하고 있던 구습, 또 불순종, 온갖 죄악들, 또 나쁜 성품들, 기질들 이런 것들과 우리가 싸움을 벌이는 거예요. 주일에 말씀을 드렸습니다. 한 번, 두번 영적 체험보다 더 중요한 것은 매일매일의 거룩한 습관이 우리 몸에 베이는 것이다 그랬습니다. 바로 그 싸움을 이야기하는 거예요. 그 싸움은 성령의 도움으로 말미암아 예수 그리스도를 사령관 삼아 우리 리더로 삼아 성령의 도움을 받아 우리가 싸우고자 할때 그들은 물러가게 돼 있다는 것입니다. 항복하거나 물러가게 돼 있다는 거예요. 이 비밀이 바로 어, 이스라엘의 여정에 들어 있는 것입니다. 구원을 지나 성령의 세례를 받고 이게 바로 뭐죠? 너희가 물과 성령으로 거듭나지 아니하면 하나님 나라에 들어갈 수 없다. 네, 그렇습니다. 하나님께서 약속하신 풍성한 그 약속의 삶으로 들어갈 수가 없어요. 구원은 받았지만 싸워야 할 것이 있고 몰아내야 할 것이 있습니다. 그런 것들이 아주 많습니다. 요단강을 건너 우리 예수 그리스도를 따라 적과 싸울 때 승리한다는 거예요. 자, 이런 의미에서 여호수아가 오늘 5장에서 여리고성 싸움을 하기 전에 만나는 신비한 인물이 있습니다. 바로 하나님의 천사죠. 자, 여호수아가 여리고에 가까이 이르렀을 때 눈을 들어 본즉 한 사람이 칼을 빼어 손에 들고 마주 서 있는지라 여호수아가 나아가서 그에게 묻되 너는 우리를 위하느냐 우리의 적들을 위하느냐 하니 너 우리 너 정말 당신은 놀라운 용사요. 그런데 무슨 마음이 들어요? 야이 용사가 우리 편이면 좋겠다. 그렇죠? 아니 상대편이면 큰일 나는 일이고 그래서 물어보는 거예요. 당신은 우리 편이요? 상대방의 편이요? 우리 적들의 편이요? 그랬을 때그 하나님의 군대 장관이죠. 그가 이르되 아니라 나는 여호와의 군대 대장으로 지금 왔느니라 하는지라. 여러분 보세요. 우리가 싸우기 전에 하나님께서 보내신 천사가 벌써 우리 싸움을 먼저 싸우러 갔다는 거예요. 오늘 저와 여러분이 이 새벽에 기도할 때 하나님의 군대 장관이 지금 여러분의 일터에서 여러분을 치려는 모든 공격으로부터 보호하기 위해서 포진하러 갔다는 겁니다. 할렐루야. 자, 중요한 것은 여기 있습니다. 여호수아가 얼굴을 땅에 대고 엎드려 절하고 그에게 이르되 내 주여 종에게 무슨 말씀하려 하시나이까. 어, 이제 하나님의 천사인 걸 알았어요. 하나님의 군대인 걸 알았어요. 어, 저에게 무슨 말씀을 하겠습니까? 그랬더니 뭐, 뭐라 그러죠? 여호와의 군대 대장이 여호수아에게 이르되 내 발에서 신을 벗어라. 내가 선 것은 거룩하니라 하니 여호수아가 그대로 행하니라. 네가 할 것은 신을 벗는 일이다. 뭐 하나님 앞에 서는 거예요. 하나님 앞에 순종하는 것입니다. 신발을 벗는다는 행동은요. 주인 앞에 내 절대 복종을 의미하는 겁니다. 가라는 곳으로 가고 서라는 곳에 서는 절대 복종이에요. 그래서 
여러분 보시기 바랍니다. 우리의 관점은 우리의 관점은 하나님 재편되어 주세요. 하나님 재편이십니까? 여호수와 같은 질문이에요. 그런데 하나님의 관점은 우리에게 주시는 관점은 뭐죠? 아, 네가 내 편이냐? 네가 내 편에 서 있기만 하면 승리는 너의 것이다. 하고 말씀하시는 거예요. 바로 이 이야기가 여호수와 전체 이야기입니다. 누구든지 심지어는 여호수아건 이스라엘 백성이건 혹은 이방인이건 하나님의 편으로 나오는 자는 산다는 거예요. 그리고 승리하고 약속하신 삶을 얻는다는 것입니다. 라합 이야기도 마찬가지입니다. 기부원 이야기도 마찬가지입니다. 여리고성을 빼앗는 이야기도 마찬가지입니다. 그들이 한거 없어요. 하나님께 순종하는 거예요. 그때 하나님은 싸움을 이기게 하시더라는 것입니다. 이것이 제가 이번에 여호수아를 묵상하면서 우리에게 주신 마음이고 또 함께 나누고 싶은 마음이었습니다. 여러분 승리의 비결은 순종에 있습니다. 하나님을 내 편으로 만드는 기도가 아니라 하나님 편에 서시는 기도가 되시기를 예수님의 이름으로 축복합니다. 오늘로 여호수아를 마칩니다. 또 삶에서 여호수아를 아, 한번 묵상해 보시기를 바랍니다. 간증 있으시면 언제든지 보내주세요. 또 함께 나누고 함께 그 어, 하나님의 그땅 우리에게 주신 땅을 기쁨으로 나누도록 하겠습니다. 할렐루야 축복합니다. 여러분 하나님 우리 성도님들 오늘 밟는 것마다 약속된 땅을 취하게 하여 주시옵소서. 무엇보다도 우리의 힘과 능이 아니라 성령님의 도우심으로 예수님의 뒤를 따라 말씀의 반석 위에 서서 순종하게 도와주시고 하나님 거룩하게 도와주시고 그러므로 이 싸움에서 우리를 위하여 싸우시는 하나님을 바라보고 간증하는 삶이 되게 해주세요. 곳곳마다 하나님의 군대 하나님의 천사들을 보내주시어 간증이 넘치게 하시고 하나님께 무한 영광 올려드리게 하옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘